0: NDR Kultur. à la carte.
1: Mit Martina Kote und heute ist der tschechische Autor Jaroslav Rudisch zu Gast. Herzlich willkommen.
2: Hallo, guten Tag. <Sie>
1: Jaroslav Rudisch, Sie sind Autor ganz vielfältiger Texte. Sie haben Romane geschrieben, zum Beispiel hierzulande sehr bekannt, natürlich Winterbergs letzte Reise. Dann haben Sie sich mit Zügen beschäftigt, literarisch, Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen, wer zu nennen, Zug um Zug durch Europa auch, Graphic Novels, Alois Nebel oder Nachtgestalten. Sie haben Hörspieltexte verfasst, Theaterstücke, Erzählungen. Für Zeitungen schreiben Sie immer wieder, zum Beispiel für die FAZ oder die Welt, fürs Radio. Und Sie haben auch viele Preise für Ihre Arbeit erhalten. Gerade wurde verkündet, dass Sie den mit 15.000 Euro dotierten Mörike-Preis der Stadt Fellbach erhalten werden. Gratuliere dazu. Vielen,
2: vielen Dank. Das ist für mich tatsächlich eine große, große, große Ehre.
1: Und äh, der faz feuilleton redakteur Jan Wiele nannte Sie in diesem Zusammenhang einen Schriftsteller von romantischem Format. Ist ja. das ein Titel, in dem Sie sich wiederfinden? Ja.
2: <lacht> äh, das, fand ich, das fand ich auch sehr schön, schön geschrieben. Also ich bin mit der Romantik, mit der romantischen Dichtung schon irgendwie groß geworden. Als ich 17 war, haben wir natürlich als Jugendliche, haben wir uns damit untereinander sehr befasst und äh, auch die Musik, die wir damals gehört haben, The Cure zum Beispiel, ja, das war schon so ein bisschen die traurig-romantische, aber manchmal auch lustige Musik, die wir gehört haben. Und äh, ja, ich frage mich auch manchmal, was bin ich denn eigentlich? Schriftsteller oder Dramatiker oder doch der Zugreisende? Weil die Bücher sehr viel in den Zügen und sich mit der Eisenbahn auseinandersetzen. Und ja, ich sitze tatsächlich sehr viel im Speisewagen zwischen Berlin und Hamburg, Berlin-Prag und schreibe und warte auf die Geschichten. Da fühle ich mich tatsächlich wohl und fast wie zu Hause. Ich bin wahrscheinlich doch der, der Zugreisende.
1: Hm. Wann haben Sie denn für sich entdeckt, dass Sie sich schreibend ausdrücken können und
2: wollen? Und das ist in der Tat das im Zug Sitzen, es ist auch in der Tat fast romantisch. ja. Auch wenn nichts fährt, wenn man irgendwo auf der Strecke stehen bleibt. ja, Genau, im Schneesturm. Und wann habe ich das entdeckt? Wenn man nicht, zu ja. sehen kann, im Schneesturm. Ja, ja, das ist das, das. Ich mag die Eisenbahn und ich nehme die Eisenbahn immer in Schutz. Ja. Und vor allem auch die Eisenbahner und Eisenbahnerinnen. Ja. Und in der Tat, Sie haben gefragt, wann das alles angefangen hat. Ich wollte zur Eisenbahn, ich wurde Eisenbahner werden. Ich komme auch aus einer Eisenbahnfamilie. Das hat aber irgendwie... Äh, voll unromantisch, wenn ich bei Jan Wieler bin, geendet, weil ich eine Brille bekommen habe. Und das war ein abruptes Ende von diesem sehr romantischen Traum. Und ich musste aufs Gymnasium und habe dann Geschichte Germanistik studiert und wurde gegen meinen Willen zu dem ersten Akademiker in der Familie. Ja, so. Aber dieses Thema Eisenbahn, auch diese historische Dimension der Eisenbahn, dieses Thema hat mich nicht losgelassen. Und so fahren tatsächlich Züge und Lokomotiven durch mein literarisches Werk und auch die Bahnhöfe spielen da immer eine große Rolle. Aber tatsächlich schon, als ich Schüler war, im Gymnasium, im böhmischen Paradies, wo ich herkomme, nordöstlich von Prag, dann hat mir das schon irgendwie immer Spaß gemacht, so, Geschichten sich auszudenken und äh, Essays zu schreiben und ich habe dort schon mein erstes damals ein kleines Theaterstück geschrieben und wir haben ein kleines Theater gegründet. Das hat mir schon Spaß gemacht, aber äh, ich habe mir das einfach nicht getraut, auf so eine Künstlerschule, Hochschule zu gehen und so habe ich Lehramt studiert, aber das, ich war nur für drei Wochen Lehrer, glaube ich, länger nicht. <lacht>
1: Haben Sie die alten Texte noch aus ihrer Kindheit? Ja,
2: ja, 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 die die gibt's leider irgendwo, gibt's die, ja, auch oh, die ersten Gedichte. Ich hoffe, dass dass man die nie wieder findet. Klar, aber den ersten Roman oder die ersten Erzählungen habe ich dann so Ende 20, Anfang 30 geschrieben. Da ist auch mein erster Roman erschienen, Der Himmel unter Berlin. Eine ganz klare Anspielung natürlich an diesen großartigen Film. Der Himmel äh, über Berlin. Genau, richtig, vom Wim Wenders. Und das spielt auch in Berlin, was in der Tat jetzt auch meine zweite Heimat ist, in der Berliner Unterwelt. Ich mag auch eben die nicht nur die ganz große Eisenbahn, aber auch verschiedene Schienenfahrzeuge und darunter auch die U-Bahnen.
1: Jaroslav Rudisch, über das Reisen, das in diesen Zwischenwelten, auf Bahnhöfen, in Zügen, aber auch in Kneipen sein. über Prag, die sogenannte Zootour in der tschechischen Hauptstadt, <lacht> über Franz Kafka und Musik wollen wir alles in dieser Stunde sprechen. Wir beginnen jetzt auch mit Musik. Sie haben sich ein Stück von Antonin Dvorak gewünscht und unsere Musikredaktion hat Allegro Vivace aus den slawischen Tänzen Opus 72 ausgewählt. Klaus Harnonkur leitete das Chamber Orchestra of Europe. Wir hörten Allegro Vivace, die Nummer 1 in A-Dur aus den slawischen Tänzen, Opus 72 von Antonin Dvořák in NDR Kultur à la carte und heute ist der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch zu Gast. Musik von Antonin Dvořák haben sie sich gewünscht und dazu gibt es auch eine Geschichte.
2: Antonin Dvořák ist natürlich der wirklich weltberühmte tschechische Komponist, aber der war vermutlich der erste Trainspotter der Geschichte. Also der war begeistert von den Lokomotiven. Der, ist, der hat als kleiner Junge gesehen, oder der war Zeuge davon, wie die... Eisenbahn durch sein Dorf Nelachau-Servest, das liegt nicht so weit von Prag, gebaut wurde, die Bahnstrecke von Prag nach Dresden 1861. Seitdem gibt es diese Verbindung. Der hat es gesehen und die Lokomotiven haben ihn nicht losgelassen. Und es wird immer wieder berichtet tatsächlich, dass er auch in Prag später immer zum Bahnhof gegangen ist und seine Freunde waren Lokführer und Heizer der Dampflokomotiven und er hat wirklich auch diese ganze Technik beobachtet und die hat ihn in der Tat fasziniert. Und so mache ich das in der Tat. Bisschen auch, ich bin auch befreundet mit ein paar Lokführern und gerne stehe ich am Bahnstein und quatsche mit denen, rede mich ihnen und da muss man natürlich an diesen ersten Transporter der Geschichte, der tschechischen oder mitteleuropäischen Geschichte denken, Antonin Wozak.
1: Was würden Sie denn sagen, was ist das Faszinierende an der Eisenbahn für Menschen? Also ist es das zu gucken, wie die Züge mhm. fahren? Ist es das drin sitzen oder ist es die... Die merkwürdige Zwischenwelt, in der man sich befindet, weil man, man projiziert ja auch, also wenn man guckt, wie Züge fahren, dann ist das immer sowas wie nachts in Fenster gucken, da sind überall andere Leben, die an einem vorbeiziehen. Ja,
2: vorbei das ist wirklich ein wunderschönes Wort, zwischenwelt. das muss ich mir tatsächlich merken, weil das Passt, glaube ich, ganz gut. Es geht auch um eine Zwischenwelt zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Also wenn Sie Zug reisen, es ist es immer für mich, ist es auch eine geschichtliche Reise. Das macht uns Eisenbahnmenschen aus. So nennen wir uns in der Tat. Also für uns ist wichtig, dass man von Berlin nach Hannover oder Hamburg fährt, aber gerne auf Umwegen, ja, dass Sie nochmals irgendwie in Ulzen umsteigen oder dass Sie die alte Amerika-Linie nehmen über Stendal und Ulzen und so nach Hamburg fahren von Berlin. Und das macht uns Spaß. Und und allein diese Reise ist auch schon eine historische Reise, weil diese Verbindung geht natürlich jetzt äh, länger und zwischen Stendal und Ulzen teilweise fährt man, äh, und, und wenn man dann noch weiter nach Bremen fährt, teilweise sind das nur dieser diese Triebwagen und es war mal eine ganz wichtige Linie. Heutzutage ist das eher so also eine mindestens auf einem Teil eine Lokalbahn und das ist in der Tat auch herrlich. Und das ist, was mich an der Eisenbahn auch fasziniert, diese Geschichten über die große Geschichte, europäische Geschichte, die die Eisenbahn uns erzählt und sie verbindet auch so vieles. Ne? Auch ich bin in der Zeit vor der Wende, als ich klein war oder Junge war, Jugendliche war, konnte ich nur davon träumen, dass ich mal nach Hamburg mit dem Zug fahre oder nach Rom. Heutzutage ist das möglich, aber schon damals war das in der Fantasie auch möglich, weil ich eine Sammlung oder ich hatte immer so Fahrpläne, Kursbücher und Eisenbahnkarten, die haben mich fasziniert. Und in diesen Karten und in den Fahrplänen konnte ich in der Tat verreisen, obwohl es in der Tat nicht möglich war. Und so sind das die Kursbücher und Fahrpläne, die wirklich in meiner Bibliothek einen großen Platz haben. Also für mich ist das tatsächlich eine großartige, auch wiederum fast romantische und historische Literatur.
1: Jaroslav Rudisch im Deutschland von Kultur hieß es einmal über ihre Texte, ich zitiere, Jaroslav Rudisch liebt die Tragikomik. Seine Helden sind leicht beschwergestörte Menschen, die einem in ihrer aussichtslosen Lage sympathisch erscheinen. Was ist denn das leicht gestörte an den Helden?
2: <lacht> naja, tatsächlich, die Grundstimmung der Bücher ist schon leicht melancholisch, manchmal sogar sehr melancholisch, auch Winterbergs letzte Reise oder letztendlich auch Weihnachten Prag, mein neues Buch, was jetzt gerade so erschienen ist. Aber ich mag auch den Humor ne? und man kann das in der Tat auch nicht trennen. Ich glaube, man muss als Mitteleuropäer eine... Melancholie in sich tragen, das geht nicht, wenn man sich so die ganzen historischen Ereignisse anschaut, die ganzen Kriege. Auch da spielt ja natürlich die Eisenbahn eine auch tragische Rolle, ja. Also wenn das einem klar ist, wenn das jemand weiß und kennt, kann man in der Tat nur selten lachen. Und trotzdem, trotzdem brauchen wir diesen Humor, um überhaupt weiterzukommen. Sonst also wären wir tatsächlich verloren. Und das versuche ich vielleicht. Ich denke nicht so darüber nach, ja, aber vielleicht. Ist das dann so, dass meine Helden, meine Figuren in der Tat beides in sich tragen? Also die sind äh, geplagt von der Geschichte, die tragen diese Tragik in sich. Aber die Art, wie sie darüber oder davon erzählen, das ist doch manchmal auch eine eine lustige. Also ohne Humor wären wir doch verloren. Also ich glaube sehr, sehr, sehr an diese etwas heilende Wirkung vom Humor.
1: In der Kultur à la carte, wir hörten Gideon und Kremer und die Kremerata Baltica mit Avo Pertz Passakaglia. Und heute zu Gast ist der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch, der sich Musik von Avo Perth gewünscht hat. Bald ist Weihnachten, Jaroslav Rudisch. Und darum geht es auch. Wir haben schon angedeutet, in ihrem jüngsten Buch Weihnachten in Prag ist der Titel. Und es ist mal wieder ein illustrierter Band. Beziehungsweise sie haben wieder mit Jaromir 99 zusammengearbeitet, mit dem sie auch schon bei Alois Nebel zusammengearbeitet hatten. Weihnachten ist ja auch immer so ein bisschen Ausnahmezustand. Also der Erwartungsdruck ist riesig. Man reist, man kocht, man backt, man macht Verwandtenbesuche oder hat die Verwandten bei sich zu Hause. Meistens mit mehr oder weniger Stress verbunden. Also da ist ein riesiger Erwartungsdruck. Und das Schöne an Ihrem Buch fand ich, dass dieser Erwartungsdruck mit einem, einem kleinen Umstand einfach weggewischt wird. Mhm. Denn die Freunde, auf die der Protagonist wartet oder mit denen er sich treffen möchte in Prag, die melden sich einfach nicht. Also muss er irgendwie improvisieren und zieht los. Und erinnert sich dann, wie er als Sechsjähriger einmal am Prager Bahnhof verloren ging. Mhm. Und das ist ihnen tatsächlich auch passiert.
2: Ja, ja, das stimmt tatsächlich. Das war auch kurz vor Weihnachten. Ich war da mit meinem Vater. Und aus dem böhmischen Paradies unser erster Ausflug in eine Großstadt, in die Hauptstadt nach Prag, mit der Eisenbahn, versteht sich. Und dann kurz vor der Abfahrt des Zuges zurück nach Hause in das böhmische Paradies, wollte mein Vater noch zwei Brötchen und Würstchen und für sich ein Bier und für mich eine Kofola, das so die tschechische Cola einfach bringen. Und er sagte dann zu mir, Junge, warte hier, ich bin gleich da. Und ich habe aber nicht gewartet, weil ich damals schon auch so wie der kleine Antonin Vosak von den Lokomotiven so fasziniert war. Und dann habe ich meine Lok angeschaut und der Lokführer hat mir die Lok gezeigt. Er hat mich tatsächlich nach oben gebracht und hat mir den Führerstand gezeigt und das war schon großartig. Allein diese Sicht auf das Prager Hauptbahnhof, diese Lokführerperspektive, die ist atemberaubend. Das ist wirklich auch der schönste tschechische Bahnhof, der Prager Hauptbahnhof, der größte auch. Und ich ich glaube, der zählt auch zu den schönsten europäischen Bahnhöfen, so wie Antwerpen Zentral oder, oder die Pariser Bahnhöfe oder die Budapester Bahnhöfe. Einfach ein Stück Kunstgeschichte, die wahre Kathedrale des Verkehrs, wie man auch manchmal sagt. Und so ist das passiert. Und ich dachte, ich, das wollte ich immer irgendwie aufschreiben und das hat ja so gut irgendwie gepasst.
1: Der Vater des Protagonisten kommt immer wieder so ein bisschen mhm. vor. Auch später als Jara dann mit anderen, die er getroffen hat, Schweißer beobachtet und dann fällt ihm ein, dass sein Vater, glaube ich, immer gesagt hat, man darf nicht in das Licht gucken. Er hat es aber trotzdem immer gemacht.
2: Genau. Ist auch ja. so ein
1: bisschen ein Buch für ja. einen Vater, vielleicht ich, für Ihren.
2: Tatsächlich vielleicht auch. Also mein Vater ist jetzt 79 und äh, immer wenn ich da im böhmischen Paradies bin, das ist zum Glück nicht so weit von Berlin. Das sind, das sind 340 Kilometer. Manchmal fahre ich mit dem Zug, manchmal mit dem, mit dem Auto, manchmal kombiniere ich das auch, aber ich bin ziemlich oft da bei meinen Eltern und dann gehen wir immer ins Wirtshaus. Ich habe ihn tatsächlich gefragt, du, Papa, kannst du dich erinnern an diese Geschichte? Und der hat es komplett verdrängt und sagt, nö, das ist nicht passiert, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Aber es ist tatsächlich passiert. Und in meine Geschichte geht es, aber das ist nur der Einstieg und es geht tatsächlich um diesen Spaziergang um Prag zu Weihnachten und es spielt alles am Heiligabend an einem plötzlich sehr, sehr ruhigen Tag. Mindestens die zweite Hälfte des Tages ist plötzlich sehr, sehr ruhig und man hat tatsächlich die Stadt auch aus der Beobachter für sich. Also man kann dies wie Leergefecht. Das mochte ich in der Tat auch diese Leerstadt und diese Einsamkeit, die da plötzlich herrscht und alle vier Charaktere, die sich da treffen, sind der, der ich erzähle und dann ein Kleinkanover, der König von Prag und eine Italienerin aus Milano, die in Prag im toten Mann nachfährt, einem Straßenbahnfahrer, der eigentlich wollte er nicht mit den Straßenbahnen in Milano fahren, aber in Prager, der sagte immer, Prag ist die schönste. Straßenbahnstadt der Welt, was vielleicht sogar auch stimmt. Und dann gibt es noch einen Kafka, aber alle sind, Kafka mit einem V, aber alle sind in der Tat sehr einsam und bilden so eine Art Familie an diesem Abend und erleben tatsächlich das das Weihnachtswunder. und äh, genau Aber ich wollte ein Märchen schreiben, ein Märchen für Erwachsene. Es wird auch sehr viel Bier getrunken und ich dachte, das darf nicht kitschig sein. Ja? Und dann dachte ich, was hilft ja dagegen? Und das ist, glaube ich, wieder der Humor. Also das hat diese melancholie aber es hat auch viel Humor und ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viele Lesungen gehabt aus dem Buch. Und was mich sehr freut, dass auch viel gelacht wird.
1: Wollen Sie uns ein Stückchen vorlesen?
2: Kann ich, kann ich kurz. Also eine Kneipenszene aus dem Schwarzen Ochsen. So heißt wirklich ein wunderbares Lokal, wo ich sehr gerne hingehe, auch mit Jaromi 99, der das Buch illustriert hat. Und da sitzt der Protagonist und beobachtet einfach eine kleine Szene. Und dann wird auf Weihnachten angestoßen und auf den Karpfen in der Badewanne und auf die Kinder und auf die Enkelkinder und und auf das Wohl und auf Sparta Prag und auf Slavia Prag und auf Bohemians Prag und auf die Liebe und auf das Glück und darauf, dass man sich in einem Jahr wieder an diesem Tisch, in diesem Lokal trifft und nicht auf einem Friedhof. Und wenn doch auf einem Friedhof, dann zumindest auf einem Friedhof, wo es gut gezapftes Bier gibt, so wie hier. Ich stehe auf und will gehen, und der Wirt sagt, »Junge, nur ein Bier, das lohnt sich doch nicht. Das macht einen doch nur traurig. Ich muss aber weiter,« sag ich. »Ach so, Junge, du drehst die berühmte Zorhunde zum schwarzen Ochsen, zum Kater, zum Nilpferd und dann über die Mordau zu den zwei Katzen, zum goldenen Tiger, zu den Bärchen und nicht zu vergessen zum kleinen Hirschen. »Wenn eine Kneipe in der Altstadt einen Tiernamen hat, ist es eine gute Kneipe. Man kann natürlich noch weiterziehen, auch am Heiligen Abend. Mache ich auch oft. Das ist eine schöne Tradition. Ich mag es auch, meinen Gästen dabei zuzusehen, wie sie hier bei mir in Tiere verwandeln. Aber es sind alles ganz nette Tiere. Ein betrunkener Ochse prügelt sich nie. Ein betrunkener Ochse geht einfach schlafen. Kafka, den Schriftsteller, den kennst du doch, oder?« ja, ein bisschen. Die Verwandlung. Gregor Samsa wacht auf und sieht sich in einen Käfer verwandelt. Ich glaube, der hat am Abend einfach ein Bier zu viel getrunken. Im Tiger oder zum kleinen Hirschen oder hier bei mir. Samsa hat einfach am Abend auch eine Zollrunde gedreht, so wie du heute. Aber Was kann man machen? Tradition ist Tradition. Das war hier schon immer so in Prag.
1: Jaroslav Rudisch las ein Stückchen aus seinem neuen Buch »Weihnachten in Prag« ist der Titel und ich würde vorschlagen, wir sprechen noch weiter über das Buch nach einer nächsten Musik und zwar von Gustav Mahler hören wir »Ging heute Morgen übers Feld«, die Nummer zwei aus den Liedern eines fahrenden Gesellen, gesungen von Thomas Hampson. Aus Gustav Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen hörten wir, ging heute Morgen übers Feld die Nummer zwei, gesungen von Thomas Hampson. Die Wiener Philharmoniker wurden geleitet von Leonard Bernstein. Und das war Wunschmusik unseres heutigen Gastes in NDR Kultur à la carte des Schriftstellers Jaroslav Rudisch. Beziehungsweise Herr Rudisch, Sie haben sich was von Mahler gewünscht. <lacht>
2: Natürlich, äh, Gustav Mahler ist nicht verwandt mit äh, Nikolas Mahler, mit einem sehr guten Freund von mir aus Wien, mit dem ich zusammenarbeite. Wir haben eine Graphic Novel gemacht, äh, Nacht gestartet. Aber ich höre, wenn ich schreibe, tatsächlich viel Musik und äh, es entstehen immer so Soundtracks zu meinen Büchern. Also für mich, mich inspiriert das schon sehr. Und da ist alles zwischen Pop bis zu Klassik äh, für so alternativ. Pop und Rock, ich bin ein großer Fan, zum Beispiel von Element of Crime hier aus Berlin und von Sven Regener. Und äh, ja, ich mag auch Einstürzende Neubauten äh, sehr und dann Tocotronic, aber auch Wilco und viele tschechische Bands und eben auch Mahler, Dvozak, Smetana und Richard Wagner spielt bei mir auch eine, <lacht> immer wieder eine Rolle.
1: Wo Sie gerade die Nachtgestalten erwähnen, mhm. die Graphic Novel, das ist ja doch viel... Raum für mhm. Bilder und mhm. wenig
2: Text. Wie mhm. war denn
1: da die Zusammenarbeit? Wie ist das entstanden?
2: Ich mag auch Minimalismus sehr. Und ich habe mal fürs Radio hier, ich glaube, das war im Rahmen der Leipziger Buchmesse, irgendwann mal eine Geschichte geschrieben, Nacht unter diesem Titel Nacht gestalten. Zwei Freunde sind unterwegs durch das nächtliche Prag vom Wirtshaus zu Wirtshaus und erzählen sich Geschichten. Und es geht um das Banale, es geht um die Liebe, aber es geht natürlich auch um das Tragische und, und das Historische, wie so immer bei mir. Und daraus ist tatsächlich eine Graphic Novel entstanden und äh, Nikolaus Mahler ist äh, bekannt für sein Minimalismus und der der war das er streng, also der hat auch die Dramaturgie übernommen sozusagen und äh, der erzählt tatsächlich auch mit viel mit den Bildern, also die Texte sind schon irgendwie dahinter oder die Dialoge, aber manchmal manchmal braucht man das in der Tat nicht, also ich musste auch, als ich Weihnachten in Prag geschrieben habe, das auch sehr minimalistisch erzählt und so entstehen auch aber Möglichkeiten dieser Zwischenräume oder dieser Zwischenwelten, man muss nicht alles auserzählen, also der Leser oder der Beobachter von dieser heiligen Familie am Heiligabend in Prag der kann das auch mit seinen Gefühlen und Gedanken füllen. Also, einiges wird so angedeutet. Äh, man geht aber in der Geschichte nicht verloren, sozusagen. Ja. Aber man kann das in der Tat auch als Leser in der Tat ergänzen. Das mag ich sehr.
1: Ja, angedeutet wird unter anderem, dass der Kafka mit V. Ähm, anfängt zu leuchten, beziehungsweise der Kopf fängt an zu leuchten. Und das wird von allen einfach so hingenommen, als sei es das Normalste der Welt.
2: In, äh, ja, es ist ja auch Weihnachten. <lacht> Weihnachten in Prag. Äh, tatsächlich, ich war selber, ich war auch überrascht von mich selbst, sozusagen, als ich das geschrieben habe. dachte, Kafka mit, mit einem leuchtenden Kopf, der trinkt ein Bierglas leer, also fast in einem Zug trinkt er das Bier weg und in diesem Moment fängt sein sein Kopf an zu leuchten. Und alle sehen ihn in diesem Wirtshaus. Ja, sind ein wenig aufgeregt, aber dann ist das irgendwie so ganz normal. Und so geht diese... Kafka zieht er durchs Prag mit diesem glühenden Kopf, wie eine Glühbirne, wie ein Weihnachtsbaum, geht er durch die Pragestraßen und leuchtet den anderen den Weg. Aber tatsächlich ist das natürlich eine Metapher für diesen wirklich Kafka, Franz Kafka. Dieser Kafka strahlt so eine unglaubliche Energie, ein unglaubliches Licht aus. Und auch wegen Kafka, nicht nur wegen Kafka, aber oft auch wegen Kafka fahren viele nach Prag ja, und suchen dann die Orte, wo er gelebt hat, der Name Kafka, der Nachname Kafka ist in Tschechien sehr verbreitet. Und manchmal wird er mit einem V geschrieben manchmal mit einem F, so wie in seinem Fall. Es ist ein tschechischer Name, tschechischer Nachname, es heißt die Dole Das ist auch in der Tat unglaublich spannend, ja, das Deutsche und Tschechische, dieser Namen. Es gibt wahnsinnig viele deutschsprachige Nachnamen, die Müller, Scholz, Schulz, das sind sehr verbreitete tschechische Nachnamen. Niemand denkt darüber nach, oder Kraus zum Beispiel, das ist auch ein sehr verbreiteter tschechischer Nachname, so eben auch Kafka, und ich hatte auch einen Onkel und eine Tante, Kafka in Liberec in Reichenberg, die waren natürlich nicht mit der Familie Franz-Gafgase-Verband, aber besonders an die Tante musste ich auch, ja, eine sehr, sehr lustige Erzählerin, an die musste ich auch in der Tat denken, als ich das geschrieben habe.
1: Und Sie schreiben auch, also mal ausgehend von diesem leuchtenden Kopf, über das besondere Licht in Prag, das vielleicht an einem mhm. Weihnachtsabend noch ein bisschen besonderer ist.
2: Mhm. Tatsächlich, ich glaube, dieses Licht macht Prag aus. Es ist ein völlig anderes Licht als in Berlin. Das ist mir manchmal zu grell, ja, zu aggressiv. In Prag, so entstehen auch so Zwischenräume, Zwischenwelten, sehr romantische Momente auch in der Tat, wo sich die Vergangenheit mit der Gegenwart auch irgendwie verbindet in einer Szene. Und dann habe ich tatsächlich etwas über das Licht von Prag auch geschrieben. Wir gehen weiter und ich schaue auf mein Handy. Meine Freunde melden sich nicht. Wir gehen unter den Hohenhäusern entlang und Kafka, Kafka leuchtet uns den Weg. Es ist ein gelbes, weiches, warmes, beschützendes Licht, dem nicht zu entkommen ist. Dieses Licht scheint überall zu sein. Es ist das Licht der Straßenlampen und Straßenbahnen, das Licht der Kneipen und von Biergläser, das Licht der Liebenden und Verlassenen, das Licht der Bordelle und Casinos, das Licht der Heiligen und Gekreuzigten, das Licht der Kirchen und Krankenhäuser. Das Licht der Weihnachtsbäume und Kerzen auf den Vielhöfen und den Weichenlampen auf den
0: Bahnhöfen.
2: Das Licht der Augen von Katzen und Hunden und Ratten. Das Licht des Lebens und das Licht der Angst. Das Licht der Ecken, in denen es nach Liebe duftet. Das Licht der Ecken, in denen es nach Blut und Urin stinkt. Das Leuchten des Gottes an den Ohren und an den Fingern und an den Zähnen des Königs von Prag. Das Licht von Kafka und seinem Kopf. Es ist ein Licht, das keinen Anfang und kein Ende hat. Das ewige Licht von Prag.
1: Jaroslav Rodisch, ein weiteres Stückchen aus Ihrem neuen Buch Weihnachten in Prag war das. Man, man sieht es vor sich, wenn Sie das lesen. Das ist eine ganz wunderschöne Stimmung. Wir sind bei Kafka angekommen, und natürlich ist nächstes Jahr das große hundertjährige Jubiläum seines Todestages. Und das wird auf vielerlei Weise begangen werden. Sie werden es mit einer musikalischen Hommage, kann man sagen, begehen. Denn Sie sind nicht nur Schriftsteller und in ganz vielen Genres unterwegs, sondern Sie sind auch musikalisch unterwegs mit Ihrer Kafka-Band. Sie haben ein neues so Album rausgebracht und zwar über den Prozess. Oder mhm. das ist sozusagen die, die Grundierung des Albums. Daraus wollen wir jetzt ein Stückchen hören und zwar den Titel Türhüter und danach erzählen sie uns was dazu.
0: Schrift vor dem Gericht, du verendest die Geschichte. Man muss nicht alles für warten, nur für notwendig. Du bist aber eher sättlich, du bist am Ende. Proč nemůžu dà, proś ne můj blízk, stoi tu santo pra no, proć nemůžu dare, proś ne mu daj.
1: Kultur à la carte. Wir hörten Türhüter von der Kafka-Band aus dem gerade erschienenen Album Der Prozess und derjenige, der dort sprach, ist auch derjenige, der heute zu Gast ist in der Sendung, nämlich Jaroslav Rudisch. Die Kafka-Band gibt schon seit 2013,
2: also zehn Jahre sind das jetzt ungefähr. Und wir schließen tatsächlich jetzt so eine Art Trilogie, Kafka-Trilogie mit dem Prozessabend nach Das Schloss und Amerika, die wir übrigens auch in Bremen am Theater aufgeführt haben, aus Theaterstücke, also mit der Band auf der Bühne und mit Alexander Riemenschneider, der die Regie geführt hat. Und das waren wirklich zwei große Abende. Und wir dachten, nach Das Schloss und Amerika müssen wir in der Tat noch das letzte große Fragment, und das Bekannteste, wo wir vielleicht auch an uns nehmen, nämlich der Prozess.
1: Wollen wir ein bisschen über den Text sprechen? Mhm. Mhm. Zum Beispiel, wenn es heißt, es ist möglich, doch das geht nicht. Mhm. Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Es ist möglich, später eintreten zu dürfen, jetzt aber nicht. Auch wieder so ein Schwebezustand mhm. letztlich mhm. bei Kafka. Ja, ja.
2: Auf jeden Fall so eine Zeitlosigkeit, die ja. da entsteht. Ja. Ja. Wir wissen nicht, ob der Mann da zehn Jahre steht, 100 Jahre, 200 Jahre oder nur zwei Tage. Das ist das was Ich finde es auch ganz toll an Kafka, dass man ihn auch heute lesen kann und man denkt darüber nicht nach, dass das in der Tat vor 100 Jahren, mehr als vor mehr 100 als Jahren äh, entstanden ist. Und das hängt natürlich auch mit seiner Sprache zusammen. Und wir bearbeiten die Texte von Kafka, aber nur ganz leicht, in der Tat, wir reduzieren ihn in, in der Tat in dieser mhm. äh, Songform, aber alles, was Sie jetzt hier vorgelesen haben, so findet man das alles im Prozess wieder, was man dort nicht findet, sind die Referenz, also die kommen dann von mir und Jalomier 99 und und da singt mir. ich kann nicht weiter, warum stehe ich hier? Ja, warum kann ich nicht weitergehen? Warum bleibe ich hier stehen vor diesem Tor in meiner Einsamkeit oder ich stehe hier so ganz ganz allein und und verlassen und uns ist wichtig dass tatsächlich auch das Deutsche und Tschechische zu vermischen weil wir möchten in der Tat äh, auch an diese Zweisprachigkeit von Prag und damals hinweisen es ist eine Zweisprachigkeit die eine gelebte Normalität war. Kafka hat auf Deutsch geschrieben, aber seine zweite Sprache war Tschechisch. Der hat ein sehr, sehr gutes Tschechisch, nicht nur gesprochen, aber auch geschrieben. Und das Gleiche gilt auch für Max Braut oder für Johannes Ursiger, aber auch für Jaroslav haschek Der hat ja auf Tschechisch geschrieben, aber was viele nicht wissen, und für mich war das auch eine große Entdeckung, der hat mit Egon Erwin Kisch ein Theaterstück auf Deutsch verfasst. Ja, Also das, darüber hat man in der Tat nicht nachgedacht. Das hängt natürlich auch mit diesen alten Monarchien, die sowieso von mehreren, mehreren Sprachen geprägt war und es war dann immer doch die deutsche Sprache, die das ein bisschen verbindet hat. Aber man hat Slowenisch gesprochen, Kroatisch, Slowakisch, Polnisch, Ukrainisch natürlich auch und auch Tschechisch. Also das war einfach so.
1: Ich würde gerne noch auf ein, ein kleines Stückchen aus dem Text ja, ähm, eingehen. Da heißt es, du hast Recht. Die Lüge wird hier zur Weltordnung gemacht. Und das mhm. kam mir doch sehr, sehr heutig vor Ihnen auch.
2: Ja, auch. Und das ja. ist das Verblüffende. Und, Man denkt gleich
1: äh, und, an, an Trump und Fake ja, News und äh, äh, Alternative Facts, also alternative Fakten.
2: So ging es mir auch, als ich das gelesen habe, als ja. ich diese Zeilen unterstrichen habe bei der Lektüre vom Prozess. Und ich dachte, wie unglaublich, unfassbar aktuell einfach Kafka ist bis heute. Und ich glaube, das hängt tatsächlich auch diese ganzen Themen bei ihm, auch diese Einsamkeit, ja. Also der Josef K. in dieser Geschichte, der will nur Gerechtigkeit und der erreicht sie nicht. Es gibt so eine unsichtbare Macht, die ihn bedroht und das ist auch so irgendwie so aktuell, dieser Verlorensein in dieser Welt, die wir einfach nicht, nicht verstehen und dann ist jeder, jeder steht tatsächlich wie vor einem Türhüter oder vor einem Tor und er steht da ganz, ganz, jede von uns dann doch irgendwie auch sehr, sehr einsam. Das ist auch ein großes Thema bei Kafka. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, warum Kafka auch unter den jungen Lesern und Leserinnen jetzt immer noch viel gelesen wird.
1: Jaroslav Rudisch, wir haben noch eine Musik für diese Sendung. Wir haben mit Dvorak begonnen und jetzt hören wir noch ein Stück von Dvorak. Der erste Satz aus dem Klaviertrio in E-Moll von Antonin Dvorak, gespielt vom Bozar-Trio Menachem Pressler, Daniel Hope und Antonio Meneses. Sie hören Ende der Kultur à la carte heute mit dem Schriftsteller Jaroslav Rudisch. Und wir sprechen natürlich über Weihnachten, zwei Tage vor Weihnachten. Ihr neues Buch spielt auch am Weihnachtsabend in Prag. Haben Sie denn, wo wir vorhin so viel übers Zugfahren auch gesprochen haben, das ist ja eine ausgewiesene Leidenschaft von mhm. Ihnen mal Weihnachten aus Versehen oder geplant mhm. im Zug verbracht?
2: Tatsächlich würde ich gerne dieses Jahr am Heiligabend im Zug sein. Auch wenn nur kurz zwischen Berlin-Südkreuz und Berlin-Spandau und ich würde da gerne eine Kleinigkeit am Heiligabend essen. Das äh, mache ich manchmal so, wenn es mir nach Böhmen ist, ein bisschen Heimweh habe. Dann steige ich in Spandau oder Südkreuz ein und fahre diese paar Minuten, 20 Minuten ungefähr. Und das passt gerade so für ein kleines Schnitzel und zwei kleine äh, Biere. Und das würde ich dieses Jahr auch tatsächlich gerne machen. Aber sonst, als ich noch in Prag gelebt habe, war ich tatsächlich am Heiligabend oft am Hauptbahnhof, auch abends. Das ist eine ganz besondere Stimmung, auch so traurige Stimmung. Oft da findet man natürlich, wie auf, auf jedem Bahnhof, viele Leute, für die das Bahnhofsgebäude, der Bahnhof in der Tat, diese Kathedrale des Verkehrs, ja schon das Zuhause ist. Ja. Und das ist traurig. Aber man sieht da auch viel Leben und viel Harmonie, die da plötzlich auch entsteht. Und ich habe sogar eine Beschädigung mal beobachtet am Prager Hauptbahnhof. Und das, das war sehr, sehr rührend, muss ich sagen.
1: Ich würde noch kurz Jaroslaw Rudisch über die Illustration in ja, dem Buch sprechen. Unbedingt. Das ist ein guter Freund mit Musiker Jaromir 99, ja. mit dem Sie schon seit langer Zeit zusammenarbeiten. Mhm. Es sind sehr reduzierte Illustrationen mhm. sehr grafisch mhm. und sehr stimmungsvoll. Mhm. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit mhm. zwischen ihm beiden?
2: Es freut mich sehr, dass Jeremy und ich jetzt sich die Zeit genommen hat und dieses Buch illustriert hat. Der ist mittlerweile ein sehr gefragter Künstler. Also, der ist auch Musiker. Wir spielen zusammen in der Kafka Band, aber der ist auch alleine als Musiker tätig und eben auch als Grafiker und Illustrator und Comicszeichner auch mittlerweile richtig international bekannt. Und ich habe hab mir erzählt, wie ungefähr sich die Reise, dieser Spaziergang am Heiligabend entwickelt, welche Orte die besuchen werden. Und dann wusste er schon ein bisschen Bescheid. Ich hatte äh, ein paar Illustrationen schon vorher von ihm bekommen. Und so habe ich in der Tat ein wenig auch seine Illustrationen illustriert. Und äh, das war eine, wie immer in der Tat eine großartige, tolle Zusammenarbeit. Das sagt man vielleicht so oft, aber das ist bei uns so. Wir sind wirklich sehr, sehr gute Freunde. Und plötzlich dachten wir ja Mensch, schade, dass es das so nur ein, so ein kleines Buch geworden ist. Wir hätten auch mehr machen können. Aber vielleicht ist das genau auch gut, dass das so eine Erzählung ist von nicht mal 100 Seiten. Vielleicht würde das einfach auch auf 200 Seiten überhaupt nicht funktionieren. Dass eine Weihnachtsgeschichte wirklich ein Weihnachtsmärchen toll illustriert. Was ich sehr mag an seinen Bildern, ist eben die Stimmung, diese unfassbar tolle Atmosphäre. Und eben auch das Licht von Prag, das wir hier angesprochen haben in mhm. dieser Sendung, spielt da eine große Rolle.
1: Vielleicht steht ja auch schon die nächste Zusammenarbeit sozusagen in der <lacht> ja, Tür.
2: Ja, wir würden auf jeden Fall gerne noch eine graphic Novel mal wieder zusammen machen. Und wer weiß, vielleicht machen wir auch so Weihnachten in Paris oder Weihnachten in Rom. Das würde uns schon <lacht> auch Spaß machen, glaube ich.
1: Jaroslav Rudisch, die Sendung ist leider an Ihr Ende gelangt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und den Besuch.
2: Ich danke auch und freue Weihnachten.
1: Und das war Ende der Kultur à la carte heute mit dem tschechischen Autor Jaroslav Rudisch. Sein neues Buch trägt den Titel Weihnachten in Prag und ist bei Luchterhand erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich mit den besten Wünschen für die Feiertage Martina Kote.